0: động Hà chuyển động Hà Nội
1: trưa.
2: Xin tưởng đến cho quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền đồng Hà Nội trưa đã vang lên. Quang Minh và Thù Minh tiếp tục sẽ là hai MC đồng hành cùng của thính giả trong 120 phút của truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay. À, quý vị và các bạn, chúng ta đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc. Đó chính là 024-3773-6688 và fanpage FM 96 thời sự Hà Nội. quý vị nhé.
3: Thưa Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. rất vui khi lại được gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Và như thường lệ trong 120 phút sắp tới của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc, là những món quà được chúng tôi gửi tới cho quý vị và những nội dung bổ ích mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình. Và quý vị hãy giữ sóng quý vị nhé để tiếp tục và uh, chờ đón những tin tức cũng như là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị.
2: Xét về ngã thế nhưng mà trước khi chúng ta đi đến với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc các khúc sankis qua sự thể hiện và sáng tác của bên nhạc chilese với sự góp giọng của nghệ sĩ châu bùi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. <cười>
4: Anh muốn nhìn thấy em đang chạy trên một cung đường vắng đưa ta đi thật xa. Anh muốn nhìn thấy em thức dậy trong một căn phòng nắng lung linh trên làn da và không cần phải lo âu đưa bàn tay của em chạm. Chẳng lo ngày nắng trên đầu theo anh đi mình là cả khắp thế gian chẳng sao đâu
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy rất dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý đầu tiên do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 59 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Nghị quyết nêu rõ chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 57 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, khẩn trương xem xét quyết định và sớm ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi hiệu quả, công khai minh bạch đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường kiểm tra thanh tra kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật hạn chế rủi ro không để lạm dụng trục lợi thất thoát vi phạm pháp luật thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này
2: thưa quý vị từ đầu năm đến nay ngành nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với các sở ngành chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm các sản phẩm tươi sống tiêu dùng hàng ngày trên thị trường qua đó kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô nhằm tăng cường quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên thị trường. Chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết quý 1 năm hai nghìn hai mươi ba các lực lượng chức năng của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã tăng cường lấy mẫu giám sát tập trung vào các sản phẩm tươi sống tiêu tư dùng hàng ngày của người dân tại các công đoạn cao có nguy cơ cao như rau thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Trong đó thì đã lấy mẫu 29 mẫu rau, thịt thủy sản, hiện đã có kết quả 5 trên 29 mẫu, 5 trên 5 mẫu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu phân tích. Thông qua kiểm tra tại 93 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, xử phạt hai tổ chức và 2 cá nhân với số tiền hơn 54,5 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất giữ, chưa bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm.
3: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Cụ thể, đàn châu bò chủ yếu mắc bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi và tỷ lệ ốm khoảng 1,46% trên tổng đàn. Đàn lợn chủ yếu mắc các bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy và tỷ lệ ốm khoảng ố trên tổng đàn đàn gia cầm chủ yếu mắc bệnh Newcastle tụ huyết trùng dịch tả vịt gumboro và tỷ lệ ốm là 0,37% trên tổng đàn theo nhận định của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội thời tiết đang diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa quan tâm đến công tác tiêm phòng vaccine để hạn chế dịch bệnh phát sinh, các địa phương cần tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, môi trường, yêu cầu các hộ nông dân tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt hơn 80% tổng đàn.
2: Sử dụng công nghệ hình ảnh 360 độ kết hợp video clip âm thanh hình ảnh, chỉ cần thao tác quét mã QR, du khách sẽ có được thông tin đầy đủ chi tiết về nhiều di tích lịch sử của thủ đô. Đây là công trình số hóa các di tích đang được các cơ sở đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện rộng rãi, đạt hiệu quả trong từng tiến với 5.922 di tích lịch sử văn hóa Hà Nội là vùng tài nguyên di sản giàu có, đa dạng nhất của quốc gia. Thời gian vừa qua, cùng với các hoạt động tích cực trong chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, thành đoàn Hà Nội và các cơ sở đoàn thanh niên đã đẩy mạnh triển khai số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Phó Bí thư thường trực thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết. Đến nay, Đoàn Thanh niên thành phố đã triển khai số hóa 322 địa chỉ đỏ. Cùng với đó, tại cơ sở Đoàn Thanh niên các quận huyện thị xã cũng triển khai số hóa các di tích trên địa bàn, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất thông tin, góp phần thuận lợi hơn trong việc lưu giữ cũng như quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương thủ đô. Tuy nhiên, hoạt động này cần được đẩy mạnh hơn nữa để không những góp phần lưu trữ những tư liệu hình ảnh quý, xây dựng được hệ thống dữ liệu chung của các di tích địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn giúp người dân trong và ngoài nước hiểu biết, thêm yêu văn hóa truyền thống của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, vào vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị.
3: Quý vị thính giả thân mến, trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ gợi ý tới cho quý vị cách ăn trứng tốt nhất Thưa quý vị, trứng là một thực phẩm cực dễ mua với giá thành tương đối hợp lý Nhiều gia đình thì thường có thói quen là tích trữ trứng gà, trứng vịt ở trong nhà để có thể ăn dần Để ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe thì sau đây chúng tôi sẽ được chia sẻ đến cho quý vị một vài những tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng theo thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện 198, trứng là một thực phẩm cân bằng về mặt dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cách chế biến trứng sẽ quyết định giữ lại các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm này. Ở à, vị chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng là trong các cách chế biến trứng như là xào, rán, luộc thì luộc sẽ đảm bảo giữ được các chất dinh dưỡng tốt hơn. À, khi mà làm trứng rán hay là trứng xào nhiệt độ cao đấy ạ à, thì sẽ làm thay đổi bản chất thành phần các chất dinh dưỡng. Ví dụ như là chất đạm, chất béo thì có thể là sẽ bị biến tính này. Còn vitamin thì sẽ bị do tác động của nhiệt. Ngoài lưu ý về vấn đề chế biến thì bác sĩ Vi cũng cho biết là Khi mà chúng ta mua trứng tại chợ hoặc là trứng da cầm của gia đình đấy ạ, Thì cũng cần phải lưu ý là phải rửa thật sạch trước khi mà chúng ta chế biến Do trên bề mặt vỏ trứng thì có những cái lỗ khí Cho nên là các vi khuẩn, virus, bụi, nấm, mốc Thì có thể thẩm thấu vào bên trong quả trứng gây hại cho cơ thể Ngoài ra thì chúng ta cũng cần lưu ý là Nên ăn trứng khi đã chín, này, không nên ăn trứng trần, trứng sống Vì hai loại trứng này thì có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao và gây hại cho sức khỏe. Liên quan tới việc tích lũy trứng thì bác sĩ Tường Vi tư vấn là trứng gà sau khi mua về thì chúng ta sẽ rửa sạch để ráo nước thì chúng ta mới cất cho vào tủ quý vị nhé. Và nếu mà không rửa sạch trứng trước khi mà cho vào tủ uh, lạnh đấy ạ, thì sẽ biến tủ lạnh thành một cái ổ vi khuẩn lây nhiễm cho các thực phẩm khác do phân gà vịt bám trên vỏ trứng và có rất là nhiều những cái vi khuẩn gây độc cho cơ thể và có thể bảo quản trứng ở trong tủ lạnh khoảng bốn tuần và không nên để trứng trong tủ quá lâu vì trứng sẽ bị hỏng và biến chất. Học còn theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, thịt nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia thì chứng có giá trị dinh dưỡng tương đối cao và có đủ các cái thành phần như là chất đạm, chất béo này, canxi, sắt, kẽm, selen, vitamin B12, vitamin D, các axit béo no, axit béo không no, cholesterol vân vân.
2: Xa vàng từ cô vị lòng đỏ trứng gà thì rất giàu dinh dưỡng, ví dụ như là protein, lipid, canxi, sắt, kẽm, folate, vitamin và những cái khoáng chất các ở lòng trang trứng thì chứa nguồn chất béo rất quý đó chính là lecithin. Lecithin thì giúp làm giảm cholesterol tăng HDL, có nghĩa là cholesterol tốt và làm giảm đi những cái cholesterol xấu trong cơ thể của chúng ta. Và cũng theo phó giáo sư Lâm thì ăn trứng nên ăn cả lòng trắng và lòng đỏ. Vì nếu mà chúng ta chỉ ăn mình lòng đỏ thì sẽ mất đi những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất rất là dễ hấp thu có trong lòng trắng và đặc biệt là chất đạm đi ạ và theo khuyến cáo của viện dinh dưỡng quốc gia việt nam nhu cầu ăn trứng sẽ tùy thuộc theo từng nhóm tuổi và cụ thể như sau ạ đầu tiên đó chính là những người trưởng thành nên ăn từ ba đến bốn quả trứng một tuần người bị tăng huyết áp hoặc kreteron cao trong máu thì ăn từ một đến hai quả một tuần trẻ em từ sáu đến bảy tháng tuổi chỉ nên ăn nửa lòng đỏ một bữa mặt hôi trẻ từ 8 đến 12 tháng tuổi thì nên ăn một lòng đỏ một bữa cơm và trẻ từ 1 đến 2 tuổi thì ăn cả lòng đỏ và lòng trứng trứng tối đa là 4 quả một tuần. Còn trẻ trên 2 tuổi thì sẽ có thể là ăn tối đa 6 quả trứng một tuần thưa quý vị.
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi chính là một vài những gợi ý của chúng tôi về cách chế biến này cũng như là cách ăn trứng sao cho chúng ta có thể Hấp thu và đảm bảo được đầy đủ những cái chất dinh dưỡng ở trong quả trứng. Và mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì sẽ là một cái thông tin, là một cái nội dung hữu ích để quý vị thính giả chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
2: Dạ vâng hả, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nữ ca sĩ mỹ Linh qua tiếng hát qua ca khúc chưa vắng một sáng tác của huy tuấn và dương thụ xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thưởng thức
0: Quý khách hãy thắp dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa
2: quý vị và vừa rồi là ca khúc chưa vắng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Và nếu quý thính giả chúng ta có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96, thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 37736688. Qua mình và tổ mình rất sẵn sàng để có thể làm cầu nối và gửi tặng những ca khúc đến cho quý vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kêu gọi gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen cũng như tuân thủ đầy đủ và mở rộng phạm vi thỏa thuận này trong tuyên bố chung đưa ra sau hai ngày nhóm họp ở thành phố Miyazaki của Nhật Bản. Các bộ trưởng nông nghiệp G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, đồng thời kêu gọi các bên liên quan gia hạn, triển khai đầy đủ cũng như mở rộng thỏa thuận này. Tuyên bố đồng thời khẳng định các quốc gia G7 sẵn sàng hỗ trợ tiến trình phục hồi và tái thiết ở Ukraine, trong đó có tái thiết cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G7 diễn ra trong bối cảnh tình trạng gián đoạn nguồn cung trên các thị trường lương thực đang đẩy giá cả tăng cao, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến các nước nghèo. Hàng chục quốc gia đang ghi nhận lạm phát ở mức hai con số, trong khi 349 triệu người tại 79 quốc gia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Trong đó, nhiều quốc gia ở châu Phi được xác định là điểm nóng về nạn đói.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua đã hủy bỏ việc tham gia một sự kiện lớn được tổ chức vào tối cùng ngày để kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của nước này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục được tổ chức trong hai ngày cuối tuần để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ Israel thúc đẩy. Mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tạm hoãn, Đưa dự thảo vào cải cách tư pháp xa xem xét tại Quốc hội, song những người biểu tình vẫn kiên trì xuống đường trong tuần thứ 16 liên tiếp với mục đích đòi chính phủ phải từ bỏ hoàn toàn kế hoạch gây tranh cãi này. Tại thủ phủ công nghệ Helsinki có khoảng 13.000 người tập trung biểu tình, trong khi tại thành phố cảng Haifa ở miền Bắc có tới 30.000 người hưởng ứng. Tại thành phố Hot Hararon cũng có khoảng 5.000 người tham gia tuần hành trên những tuyến phố chính. Dự luật cải cách tư pháp trao cho chính phủ chính quyền quyền quyết định bầu thẩm phán, hạn chế thẩm quyền của tòa án tối cao. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng cho rằng cải cách tư pháp là điều cần thiết nhằm khôi phục sự cân bằng giữa các nhánh trong chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của người dân, làm bùng phát các cuộc biểu tình với quy mô và tính chất nghiêm trọng chưa từng có trên khắp Israel.
3: Cảnh sát Nhật Bản đã tăng cường an ninh tại thành phố Hiroshima, mục tiêu là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh cờ 7 Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào trung tuần tháng 5. Ngay từ bây giờ, lực lượng cảnh sát tuần tra đã được tăng cường tại khu vực trung tâm thành phố Hiroshima và khu vực gần nhà ga xe lửa chính. Các sĩ quan của Sở Cảnh sát Hiroshima, Cảnh sát tỉnh Aichi và các lực lượng bên ngoài khác đã được triển khai chốt trực 24 trên 24. Lực lượng an ninh cũng được yêu cầu kiểm tra hành lý và thẩm vấn những đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yasushiro Suyuki cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến được tổ chức trong các ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 sẽ diễn ra trong điều kiện đảm bảo an ninh cao độ. Ông không loại trừ nguy cơ xảy ra các hành động khủng bố quốc tế và tấn công mạng cũng như các cuộc tấn công theo hình thức những con sói đơn độc. Có tổng cộng hơn 5.600 cảnh sát được triển khai đảm bảo an ninh tại thành phố Hiroshima. Dự kiến trong chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 49 của G7 này, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ nhấn mạnh tới các bên tới các biện pháp đảm bảo an ninh, năng lượng và an ninh liên thực.
2: Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 67 triệu trẻ em trên thế giới đã bỏ lỡ một phần hoặc toàn bộ các mũi tiêm vaccine cơ bản giai đoạn 2019-2021. Đây là hệ lụy trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới. Theo quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, trong số 67 triệu trẻ em bị gián đoạn lộ trình tiêm vaccine cơ bản, có 48 triệu trẻ em đã bổ lỡ hoàn toàn các mũi tiêm, làm giấy liên lo ngại về nguy cơ bùng phát bệnh bại liệt và dời. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em sụt giảm ở 112 quốc gia với mức giảm trên toàn thế giới xuống chỉ còn 81%, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Châu Phi và Nam Á là hai khu vực có mức giảm nghiêm trọng nhất. Chuyên gia y tế cộng đồng Brian Kelly của Quỹ Nhi đồng Liên hợp cho biết, ngoài lý do dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng trượt dốc cũng là hệ quả của nhiều cuộc khủng hoảng như xung đột, biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực. Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. À, và trước khi đến với tiểu mục FM chín sáu Travel, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, hãy giữ sóng và khám phá xem là đâu là điểm đến quang Minh và Thùy Minh sẽ giới thiệu đến quý thính giả trong tiểu mục FM chín sáu Travel, quý vị nhé.
5: Khi tình yêu mặt trời chính là nắng lung linh mang bình mình một ngày mới lên chẳng phải duyên cờ sắp đặt em là nắng trong tim tôi kết tôi ngân ngơ từng ngày tôi ngại rằng lỡ em chẳng dám đón nhận tôi chỉ biết rút lui về sau cứ lặng yên nhìn em thêm lâu Cất giữ trong tim kìm những kỷ niệm đẹp lại nếu nói ra có thể mất hết tất cả thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi để mình yêu được em thêm lâu thêm lâu Cho cây được cùng bên gió sao trời lại chẳng cho em đến tối. Hôm oh, muốn nói yêu em trong tim mẹ lại rằng đợi em chẳng dám đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau.
0: ch Hà Nội
3: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 fm96 đồng hành
0: trên mọi kèo đường, đường.
2: quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Thu Minh à và địa điểm cũng như là vùng đất mà ngày hôm nay Quang Minh Thu Minh muốn giới thiệu đến quý thính giả đó chính là Bình Thuận thưa quý vị. À, tuy nhiên thì nhắc đến Bình Thuận mọi người hay nghĩ đến đảo Phú Quý. À, nhưng mà thưa quý vị, thính giả thân mến, ngoài đảo Phú Quý thì Bình Thuận còn có một hòn đảo hoang sơ và bí ẩn tuyệt đẹp có tên là Cù Lao câu Cầu Đẹo và là một hòn đảo hoang sơ yên bình với những tạo tác tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên yêu ái ban tặng. Cù Lao như là một người con gái đẹp nằm sâu giữa mênh mông trên đất bình thuận vậy. Vì vậy nên là nếu chúng ta đang tìm kiếm một hòn đảo hoang sơ, chưa được nhiều khách khám phá, chưa được khai thác du lịch, không phải xếp hàng dài để có thể chờ check in sống ảo thì vẫn có thể là yên bình. Chỉ mình và thiên nhiên mà thôi thì hãy ghé thăm phủ Lao Câu quý vị nhé. Đây là một cái thiên đường kỳ thú bị bỏ quên giữa cơn sốt đảo khi mà chúng ta đi du lịch biển đấy ạ. Vậy thì không biết chúng ta sẽ có những cách di chuyển như thế nào đến với Cù Lao Câu để chúng mình?
3: À, thưa quý vị, thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì Cù Lao Câu hay còn được gọi với cái tên là Hòn Câu nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km về phía Đông Bắc à, Để đến được đây thì chúng ta phải đến Bình Thuận trước Do Bình Thuận hiện tại vẫn chưa có sân bay cho nên là nếu mà chúng ta ở Hà Nội hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh nè thì có thể di chuyển đến đây bằng xe rừng nằm à, Sau khi mà đến Bình Thuận thì chúng ta có thể di chuyển đến Cù Lao Câu từ nhiều địa điểm như là đi từ cảng Cả ná hay là từ bến đò thị trấn Liên Hương Hoặc là cảng cá phước thể Tùy vào từng nơi Mà thời gian cũng như là cái cách thức di chuyển Sẽ có những cái sự khác nhau Ví dụ như là nếu mà chúng ta xuất phát Từ bến đò thị trấn Liên Hương Thì chúng ta có thể ra đảo Bằng ghe của ngư dân hoặc là cano Của trung tâm bảo tồn biển giá vé là 250.000 đồng một người khứ hồi. Cù Lao Câu chưa quá phát triển về du lịch cho nên là cái quá trình mà di chuyển đến đây đấy ạ, thì có phần là sẽ hơi khó khăn so với đảo Phú Quý. Nếu mà đi du lịch tự túc thì chúng ta cần phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chuẩn bị và lên kế hoạch cho chuyến đi được trọn vẹn. Và chúng ta có thể tham gia các group du lịch Cù Lao Câu để có thể uh, tham khảo thêm về cách thức di chuyển linh hoạt theo điểm mà chúng ta đang ở. Ngược lại thì nếu mà muốn được vui chơi thỏa thích mà không phải chuẩn bị uh, sẵn trước thì chúng ta có thể tìm đặt tour tại Bình Thuận với giá vé dao động là khoảng từ 1 triệu cho đến 1 triệu 500 nghìn đồng một người. Ừ,
2: dạ vâng ạ. Và tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách thức lưu trú thưa quý vị. Hiện tại thì cù lao câu vẫn rất hoang sơ ạ. À. Chưa có nhà nghỉ hay là khách sạn để dành cho du khách. Vì vậy nên là nếu chúng ta muốn lưu trú qua đêm trên đảo bạn có thể là dựng liều cắm trại Mặc dù không có những nơi lưu trú tiện nghi như là ở đảo Phú Quý thì tuy nhiên như vậy chúng ta lại có một cái cơ hội rất là tuyệt vời để có thể trải nghiệm cảm giác cắm trại qua đêm trên đảo à, dưới bầu trời đầy đêm à, bầu trời đêm đầy sao thì trong không khí gió mát mẻ bên ánh lửa trại mọi người sẽ có thể là cùng nhau thưởng thức buổi tối này trò chuyện cùng với nhau vừa giải tỏa tâm trạng vừa gần gũi rất là tuyệt vời để có thể dành thời gian cùng với bạn bè và người thân và trước khi đi chúng ta cần chú ý chuẩn bị trước đồ ăn đầy đủ nước uống thuốc kem chống muỗi đốt và đèn pin cũng như là đi nhóm đông người để có thể đảm bảo có thể là thích nghi và ứng biến tốt. Đặc biệt thì Cú Lao Câu thuộc quyền quản lý của bộ đội biên phòng, nên nếu có nhu cầu lưu trú qua đêm trên đảo, bạn cần phải xin phép đội biên phòng thưa quý vị. À, vậy thì uh, Cú Lao Câu sẽ có những cái điểm tham quan nào? ngày bây giờ hãy cùng Quang Minh và Thú Minh tiếp tục tìm
3: hiểu quý vị nhé! Đầu tiên đó là những bãi biển ở với hàng cát trắng dài bên bờ biển xanh trong đẹp như tranh vẽ thì biển ở Cù Lao Câu là một trong những địa điểm vô cùng đáng để mọi người đưa nhau đi trốn khỏi những chật trội náo nức của thành phố ngày hè. Từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch là thời điểm sóng yên biển lặng, khí hậu trong lành mát mẻ và rất thích hợp để chúng ta ghé thăm nơi đây. Ở do chưa được khai thác du lịch mạnh như là đảo Phú Quý cho nên là biển ở Cù Lao Câu thì vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, nguyên thủy và rất sạch đẹp. Nhờ vậy mà khi đến đây thì chúng ta ta sẽ được đắm mình vào khung cảnh ban sơ hoang dã, tận hưởng cái cảm giác thư giãn yên bình và chụp rất là nhiều ảnh đẹp mà không phải chen chúc hay là xếp hàng chờ đợi. Ngoài ra thì bãi san hô cũng là một trong những điểm du lịch đẹp nhất đảo mà chúng ta có thể tham quan. Nơi đây thì có rất là nhiều loại san hô đa dạng kích thước, rực rỡ sắc màu, trông rất là bắt mắt và đến đây thì chúng ta có thể tận hưởng cái bầu không khí trong lành này, hòa mình vào dòng nước biển xanh biếc và lặn ngắm san hô. Đây là một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị. Và nếu mà chúng ta muốn lặn ngắm san hô thì nhưng mà vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm ạ thì hiện tại ở xã Vĩnh Tân có một đơn vị chuyên tổ chức các tour lặn ngắm san hô và bắt cá. Một chuyến của 12 người thì sẽ có giá là 4 triệu sáu trăm nghìn đồng. Buổi sáng thuyền sẽ đến chúng ta đi ngắm san hô bắt cá và đến chiều thì sẽ đưa chúng ta quay trở lại bờ.
2: Gia vật tiếp theo đó chính là đền thờ thần Nam Hải thưa quý vị. Nếu ở đảo phú quý có đền thờ cả ông vạn an thạnh thì cù lao câu cũng có đền thờ thần Nam Hải. Thần Nam Hải là một vị thần thiêng liêng bảo trợ cho ngư dân nơi đây khỏi những cái hiểm nguy khi mà đi biển và phù hộ cho họ đánh bắt bội thu. Hàng năm thì vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, người dân sẽ tổ chức lễ hội cúng bái rất lớn ở đền thờ thần Nam Hải. Và nếu chúng ta đi du lịch Cù Lao Câu vào dịp này, chúng ta sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến những cái nghi lễ thờ phụng cũng như là tìm hiểu thêm về đời sống tâm linh phong phú và rất là sôi nổi của người dân vùng biển đấy ạ tiếp theo là giếng gia long cũng là một địa điểm một cái tên mà chúng ta cũng có thể ghé qua tương tự như là dinh thầy nại hay là đền thờ công chúa bản tranh ở đảo phú quý cù lao câu cũng có những điểm đến tham quan lưu giữ những vết tích còn đậm lại của dòng trà lịch sử mà trong đó nổi bật đó chính là phải kể đến giếng gia long ạ với hàng trăm năm tuổi đời thì giếng gia long là giếng nước ngọt duy nhất và cũng là nguồn nước chính trên đảo sở dĩ giếng nước này mang tên là gia long vị vua khai sinh ra triều nguyễn bởi vì thương truyền rằng vua gia long trên đường lánh nạn khi bị quân tây sơn truy đuổi đã cho quân đảo ở để có thể là quân đào giếng nước ở đảo và tìm nước ngọt sinh hoạt tại nơi đây thưa quý vị
3: Đạ, vâng ạ và tiếp theo thì uh, chúng ta có thể đến tham quan hang yến ừ. là nơi cư trú của hàng nghìn chú yến và được bộ đội biên phòng canh gác chặt chẽ. Hàng Yến là một trong những nơi sở hữu cảnh đẹp hoang sơ, độc đáo và vô cùng cuốn hút Nếu là một người đam mê khám phá thì đây là một địa điểm mà chúng ta nhất định phải tham quan khi mà đến với Cù Lao Câu à, Khi tham quan thì chúng ta nên chú ý bảo vệ thiên nhiên quý vị nhé, tránh chọc phá Yến hoặc là nhặt trứng Ngoài ra thì trên đảo còn có rất là nhiều những cái điểm du lịch khác như là Hang Ba Hòn, Bãi Tắm Tiên, Bãi Cá Suốt bãi cấy bãi miếu cho chúng ta thao hồ khám phá do diện tích nhỏ hơn đảo phú quý cho nên là ở cù lao câu thì có khá ít điểm tham quan và phù hợp mà là chúng ta đi trong ngày ở à, bên cạnh đó bên cạnh những cái điểm tham quan thì uh, khi mà du lịch ở đảo cù lao câu thì uh, quý vị thính giả những du khách khi mà đến đây thì sẽ có cơ hội được thử rất là nhiều món ăn đặc sắc uh, đặc sản như là ốc vú nàng này cua mặt trăng củi sò hải sản nướng vân vân do chính người dân địa phương đánh bắt chế biến và tất cả những cái món ăn miền biển, biển tươi ngon ngon này thì uh, nhất định là sẽ khiến cho người thưởng thức của chúng ta uh, cảm thấy là thương nhớ khôn nguôi và muốn quay trở lại.
2: Rất uhm, và ạ, thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Thu Minh trong tiểu mục fm chỉ gió về một địa điểm mới đó chính là cù lao câu ở Bình thuận. Và đây cũng là một lựa chọn quý vị thính giả có thể cân nhắc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 sắp tới. Hy vọng là sẽ mang thêm cho quý vị thính giả những thông tin bổ ích. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những điểm đến yêu thích nào hay là những cái điểm đến nào đặc biệt mà muốn giới thiệu với chương trình thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 tám hoặc Facebook FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 khúc việt nam những chuyến đi sáng tác và thể hiện viết kỳ nhung
6: lâu nữa tôi vẫn sống với laptop tv người đi qua nhau trong một câu hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi những nơi chưa ai tới hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê giờ đây tôi cứ nói con nỗi buồn rơi cá lô lên và đi không nghĩ gì âu lo về ngày mai bon bon trên những chuyến xe
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành, hành trên, trên mọi nẻo
0: đường. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Tối qua di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hội giọng ở đền Phù đồng thành phố Hà Nội đã được tái hiện tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sự kiện trong khuôn khổ liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh Nhân Lễ hội Đền Hùng Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023 gần với kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Tham gia sự kiện có gần 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng được chọn lọc đề cử từ chính cộng đồng địa phương đang gìn giữ thực hành di sản với mong muốn tôn vinh quảng bá giá trị vai trò ý nghĩa của hội gióng trong đời sống tinh thần tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng dân cư vùng châu thổ sông hồng nói chung người dân phủ đồng huyện gia lâm nói riêng tại đây đoàn nghệ nhân diễn viên quần chúng đã trình diễn trích đoạn hội gióng qua màn diễn sướng mang tính biểu tượng là múa hát ải lao chuẩn bị cỗ khao quân với các nhân vật ông hiệu cờ ông hiệu trống cô tướng đốc cô tướng ngựa Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân Thánh Gióng, vị thần trong tứ bất tử của người Việt được thờ cúng khắp vùng châu Thổ Sông Hồng, tạo nên một quần thể lễ hội, trong đó Đền Phù Đồng và Đền Sóc tương truyền là nơi Thánh Gióng sinh ra và hóa về trời là trung tâm thờ cúng. Cùng với Hội Gióng ở Đền Phù Đồng, Hội Gióng ở Đền Sóc sẽ tiếp tục được Hà Nội giới thiệu trong buổi trình diễn tối nay ngày 24 tháng 4.
2: Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề chiếm khoảng 56% tổng số làng ở khu vực nông thôn. Làng nghề đã và đang đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế địa phương, giải quyết hiệu quả bài toán lao động nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, để làng nghề phát triển bền vững trong quá trình quy hoạch phát triển làng nghề cần phải gắn với bảo vệ môi trường. Để phát huy nguồn lực từ kinh tế làng nghề và bảo vệ môi trường, giám đốc sở Thông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh. Sở đã tham mưu thành phố xây dựng đề án quy hoạch phát triển làng nghề Hà Nội giai đoạn 2022-2030 định hướng đến năm 2040 và đề nghị thành phố điều chỉnh bổ sung tích hợp đề án quy hoạch phát triển làng nghề Hà Nội giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2040 với quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2050. Ngoài ra, Sở còn tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2023 hiện đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Đặc biệt, Sở Đạm Tham mưu thành phố xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Việc triển khai các đề án kế hoạch sẽ giúp các làng nghề khắc phục được những tồn tại hiện nay, nhất là vấn đề bồi thường.
3: Hiện đang là thời điểm giao mùa xuân hè, nhiều ngày ngày nhiều ngày thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để virus hợp bào hô hấp phát triển mạnh virus Hợp bào hô hấp gây bệnh đường hô hấp dưới và viêm phổi ở trẻ với khả năng lây lan mạnh. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, có tới 90% trẻ em nhiễm loại virus hợp bào hô hấp RSV này trong 2 năm đầu đời, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh với hệ miễn dịch còn kém. Khi trẻ nhiễm virus RSV, triệu chứng khởi phát ban đầu thường là ho khan, hắt hơi, sổ mũi và có thể sốt nhẹ tới cao. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm cúm hay các loại virus khác. Đến giai đoạn toàn phát, trẻ có dấu hiệu kho khè, ho nhiều, thở mạnh. Bác sĩ chuyên khoa nhi lưu ý các bậc phụ huynh, nếu thấy trẻ có một trong những biểu hiện sốt cao co giật, tím tái, bỏ bú, kém ăn, thở nhanh, rút lõm lồng ngực thì cần đưa đến ngay bệnh viện. Với trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi hoặc trẻ có bệnh lý nền, tim bẩm sinh, trẻ sinh non, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ bị loạn sản phổi thì bệnh có xu hướng tiến triển nặng hơn nên cha mẹ cũng nên hết sức lưu ý cho trẻ đi khám sớm để kiểm soát và điều trị kịp thời.
2: Chiều qua, Fanpage Công an thành phố Hà Nội đưa thông tin, Cơ quan Cảnh sát Tiểu tra Công an Quận Đông Đà đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lê Hằng, sinh năm 1975, ở ngõ 222 Lê Duẩn. Phường khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng hai mươi giờ 10 ngày mùng mười tháng ba tại trước số nhà một trăm bốn Khâm Thiên, công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện bắt giữ Bùi Thị Lê Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 0696 sáu trăm chín mươi sáu gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá năm trăm đồng để bán lại cho khách. Hiện tại công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi đến với tiểu mục Ký ức Hà Nội, xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thưởng thức một giải điệu âm nhạc.
5: trời subscribe cho Con đang ngồi tắm nắng ngay
0: Hey mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với tiểu mục Ký ức Hà Nội. Ở à, ngày hôm nay thì qua Minh và Thù Minh sẽ chia sẻ đến quý thính giả ở à, ký ức về một à, khu vực có tên là khu chuyên gia Kim Liên một thời rồi quý vị. À năm 1959 ở phía Nam làng Kim Liên giáp với đi lại thành mọc lên hai khách sạn là Bạch Mai và Bạch Đằng. Khách sạn bao gồm nhiều dãy nhà cao 4 tầng theo thiết kế của chuyên gia Triều Tiên. Mỗi phòng là một căn hộ khép kín rộng hơn 20 mét vuông. Đây là nơi của các chuyên gia xây dựng Triều Tiên trong suốt thời gian giúp Hà Nội xây dựng những khu tập thể trên đất Làng Kim Liên và Trung Tự. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1961, hai khách sạn sắp nhập lấy tên là Bạch Mai. Năm 1963 đổi tên thành Khách sạn chuyên gia, nay thuộc phường Kim Liên, quận Đống Đa. Người Hà Nội khi đó không gọi là khách sạn, mà gọi là khu chuyên gia Kim Liên. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ gây hấn Đúng, dùng không quân đánh phá miền Bắc. Thời gian này thì việc xây dựng khu tập thể Kim Liên cũng hòm hòm. các chuyên gia Triều Tiên được lệnh rút về nước. Tháng 2 năm 1965, một sự kiện quan trọng diễn ra, Toàn đại biểu cấp cao Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết do chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng A.N. Kukieskin đã dẫn đầu thăm Việt Nam. Đây là sự kiện có tính bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và trong chuyến thăm lần này, Liên Xô đề nghị hỗ trợ Việt Nam vũ khí, khí tài và chuyên gia để chống lại không quân Mỹ. Và sau ngày đoàn về nước không lâu, vũ khí, khí tài được Liên Xô vận chuyển bằng đường biển sang cảng Hải Phòng và 318 chuyên gia quân sự Liên Xô được cử sang huấn luyện kỹ thuật tên lửa phòng không, hải quân và không quân. Vì huấn luyện trực tiếp nên một số chuyên gia ở tại các đơn vị, số khác ở khu chuyên gia kìm liền, số chuyên gia Liên Xô tăng dần. Và chưa ra ở hai nơi là khách sạn La Thành cùng khu chuyên gia Kim Liên
3: Năm 1965, máy bay Mỹ ném bom nhiều tỉnh miền Bắc nhưng chưa dám đánh bom Hà Nội Để hạn chế thiệt hại về người do bom Mỹ gây ra, Hà Nội đã đào nhiều hầm trú ẩn cá nhân Xây hầm gạch nửa chìm nửa nổi, hình chữ chi ở nơi công cộng, bến xe, trong công sở nhà máy Đúng như dự đoán năm 1966, Mỹ đánh bom các vị trí trọng yếu ở Hà Nội như cầu Long Biên, kho xăng Đức Giang, cảng Phà Đen. Tuy nhiên, ở khu chuyên gia Kim Liên chỉ có các hầm trú ẩn cá nhân, không có hầm xây nửa chìm nửa nổi. Sau này, theo hồi ký của các chuyên gia quân sự Liên Xô, Mỹ biết khu chuyên gia Kim Liên có người Liên Xô ở nên không dám ném bom. Trong hồi ký, bà Liubova Rosliakova, một chuyên gia quân sự dưới danh nghĩa cán bộ thương mại sang Hà Nội tháng ba năm 1967 kể rằng khi có báo động máy bay Mỹ ném bom Hà Nội bà nhảy xuống hầm cá nhân nhưng hầm quá nhỏ nên bà đành chạy vào nhà gọi là khách sạn nhưng đồ đạc trong phòng rất đơn giản cũng trong hồi ký bà Luberova Roslyanakova chia sẻ từ sân bay nội bài ô tô đón bà rồi trở thẳng về khách sạn Kim Liên bước vào phòng bà rất ngạc nhiên thấy có bốn cặp sắt, bốn góc giường, bên trên lại có rèm. Vì chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, bà bị mệt nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tỉnh dậy soi gương, bà không nhận ra mặt mình vì các nốt mũi đốt đầy mặt. Hỏi nhân viên bà mới biết, bốn cái cặp sắt để đó để mắc màn, còn cái rèm là màn ngăn mũi. Sau khi hiệp định Paris được ký kết năm 1973, miền Bắc coi như hòa bình, các chuyên gia quân sự và dân sự liên xô được phép đưa vợ con theo. Khu chuyên gia lúc này giống như khu gia đình, hàng ngày xe Hải Âu đưa lũ trẻ vào phố học, chiều đưa về, trong hồi ký thiếu tướng Viktor Demjanenko. Kể, ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, thì hôm sau một đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô gồm 20 tướng lĩnh do Đại tướng Genadi Ivanovich Obaturov dẫn đầu bay sang Việt Nam. Ngày 19 tháng 2 năm 1979, máy bay hạ cánh xuống nội bài, ông được đón về khu chuyên gia Kim Liên.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa mở rộng đường đại Cổ Việt, ở đầu đê, đầu làng Kim Liên, nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Tha, có mấy quầy bán hoa tươi. Kế bên là mấy bà bán hoa quả, chủ yếu phục vụ các chuyên gia trong khách sạn. Cao thủ tiếng Nga trong các bà bán hoa quả là bà Mão, bà to béo thế nhưng hiền lành và thất bụng đến nay những người cao tuổi ở làng Kim Liên vẫn nhớ câu chuyện bà Mão nói tiếng nga. Có lần một uh, bà liên xô đến mua dưa hấu, bà Mão giơ bốn ngón tay, ý là bốn hào. Bà liên xô nói tiếng nga, tư ra nghĩa là bốn. Bà Mão tưởng khách bảo là trẻ tư ra, thì liền lấy dao bổ quả dưa làm bốn miếng. Thế vậy thì bà liên xô đành phải bảo, хорошо có nghĩa là tốt. Bà Mão nghe có âm xô, tưởng khách bảo là cho vào xô liền nói nửa Nga, nửa Việt là nhét xô Có nghĩa là không có xô Bà khách xua tay nói nhét không à, Bà Mão nghe thế thế thì liền nhét bốn miếng dưa vào làn của bà Liên Xô Và ngày nay thưa quý vị Khu chuyên gia Kim Liên đã được cổ phần hóa thành khách sạn Kim Liên
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là phần giới thiệu của chúng tôi Về khu chuyên gia Kim Liên Và mong rằng là Ai mà chúng ta chưa biết tới uh, uh, Khu chuyên gia Kim Liên Thì chúng ta sẽ hiểu hơn Về uh, địa điểm này uh, Ngoài ra thì uh, không biết là quý vị uh, có thêm những câu chuyện Hay là có thêm những chia sẻ nào đó khác nữa Liên quan tới địa điểm này Thì có thể tương tác với chúng tôi quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc Linh
7: thiêng trời Việt We're yeah. như tượng đài sừng sững giữa phong ba để đời sau còn nghiêng minh kính cẩn trước những chiến công làm dạng dỡ việt nam còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm sáng sớ việt nam
0: Hà Nội Trưa.
3: Chuyển động Hà Nội Trưa. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa nay và ngay sau đây sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Buenos Aires bắt đầu thăm chính thức Argentina theo lời mời của chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Morel đón chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay có thứ trưởng ngoại giao Argentina Cecilia Todesca cùng các cán bộ đại sứ quán chuyến thăm của chủ tịch Quốc hội Diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa hai nước cũng như với các nước Mỹ-Latin nói chung, cũng như cơ quan lập pháp hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Argentina, dự diễn đàn doanh nghiệp, chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina cùng nhiều hoạt động đáng chú ý khác.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra đánh giá các dự án đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2023 theo kế hoạch đối với danh mục dự án kiểm tra đánh giá đầu tư và cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện kiểm tra định kỳ các dự án đầu tư năm 2023 bao gồm dự án đầu tư công vốn nhà nước ngoài đầu xin lỗi quý vị 4 nhà nước ngoài đầu tư công có 40 án 44 dự án thuộc kế hoạch số 127 ngày 22 tháng 4 năm 2022, của ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra đánh giá chương trình dự án đầu tư của thành phố năm 2022 chưa được kiểm tra, 10 dự án mới không thuộc các kế hoạch kiểm tra đã ban hành. Các dự án vốn ngoài ngân sách có 15 dự án thuộc kế hoạch số 127 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chưa được kiểm tra. 11 dự án mới thuộc các nhóm dự án chưa được thanh tra kiểm tra và một số dự án thuộc nhóm các dự án đã giải phóng mặt bằng. Đang xây dựng công trình một phần dự án, nay chủ đầu tư đang ngừng thực hiện không theo quy định của pháp luật được các cơ quan giả soát khi triển khai thực tế. Khi triển khai thực hiện kế hoạch số 160 ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai để tổ chức kiểm tra, giám sát theo trình tự, thủ tục theo quy định.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Công văn nêu rõ căn cứ đề nghị của văn phòng chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ dịch vụ công trực tuyến giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận xử lý. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại bộ ngành địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử thành phố, các hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn đều phải báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của chính phủ.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, các khúc gửi lại mùa hè. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
5: getting cool.
0: Điện bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
3: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 xin được tiếp tục với phần tin Việt Nam là nước dẫn đầu khu vực về tốc độ bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới trong 2-3 năm trở lại đây. Đáng chú ý, trong năm 2022, số doanh nghiệp có doanh thu triệu đô la Mỹ tăng tới 30%, trong đó phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này góp phần làm cho giá trị xuất khẩu của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 45%. Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam nhìn nhận trong 2-3 năm trở lại đây, bán hàng toàn cầu của Amazon của doanh nghiệp Việt đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các nước trong khu vực châu Á. Dự báo xuất khẩu trực tuyến hay thương mại điện tử xuyên biên giới là cơ hội mới cho Việt Nam với quy mô tiềm năng tăng trưởng lớn trong 5 năm tới, với tốc độ tăng trưởng hơn 20% một năm.
2: Ngân hàng nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức tiến dụng chi những ngân hàng nước ngoài, gọi chung là tổ chức tiến dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Theo đó về cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, dự thảo thông tư quy định tổ chức tiến dụng được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tiến dụng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có nợ phát sinh trước ngày dự thảo thông tư có hiệu lực và tự hoạt động cho vay, cho thuê tài chính phục vụ cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh. Khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày dự thảo thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 được tổ chức tiến dụng, đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và hoặc lãi thì hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu thu nhập sụt giảm bởi khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.
3: Theo thống kê của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong nhóm doanh nghiệp Niêm yết đã công bố báo cáo tài chính của năm 2022, có 8% doanh nghiệp mất khả năng trả nợ lãi vay và 18% doanh nghiệp có dấu hiệu khó khăn trong việc trả nợ lãi vay. Ngoài ra, những con số về tỷ suất lợi nhuận, khả năng sinh lời của nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng ở mức thấp nhất từ trước tới nay, cho thấy những khó khăn của thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia của Đại học Kinh tế Quốc dân, có 3 vấn đề của thị trường bất động sản thời gian qua thứ nhất là vấn đề tài chính, nguồn vốn khiến thị trường chững lại; thứ hai là vấn đề về nguồn cung khan hiếm; thứ ba là pháp lý có sự trồng chéo, mâu thuẫn khiến nhiều dự án không triển khai được hoặc đang triển khai bị dừng lại.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp giai đoạn 2023-2025 với các tiêu chí về sản phẩm tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường đặc biệt đáp ứng các tiêu chí sản phẩm đạt hạng ba sao trở lên theo bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp được thủ tướng chính phủ ban hành mặt khác sản phẩm phải nằm trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm là đặc trưng đặc sản tiềm năng lợi thế của địa phương vùng miền do sở công thương lựa chọn
3: Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thông tư mới bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin tại văn bản điện tử sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh
2: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 76 ca khúc thở qua tiếng hát của bên nhạc Đà Láp và Yukisan xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Như quý vị Bộ Y tế vừa có văn bản về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng, gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, trong văn bản, bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký văn hành, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công điện của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cảnh báo các cơ quan chức năng thành viên của Interpol về việc hàng trăm trẻ em đã tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia. Theo giả soát của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.
3: Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh vừa phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đợt 1 năm 2023. Đến thời điểm này, toàn huyện Đông Anh có 3 ca bệnh sốt xuất, xuất huyết chưa phát sinh ổ dịch tại cộng đồng. Không để dịch chồng dịch, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện yêu cầu song hành với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chính quyền các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, không chủ quan, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống sốt xuất, xuất huyết theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngày sau lễ phát động, các đội xung kích đã tỏa đến từng địa bàn dân cư, hướng dẫn người dân kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ chứa nước có bọ gậy, thả cá để tiêu diệt loang quang, đồng thời uh, phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, loang quang và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
2: Sở nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Cụ thể, đàn trâu bò chủ yếu mắc bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy viêm phổi và tỷ lệ ốm khoảng 1,46% một tổng đàn. Đàn nợn chủ yếu mắc các bệnh khó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy và tỷ lệ ốm khoảng 1,65% tổng đàn. Đàn gia cầm chủ yếu mắc bệnh Newcastle, tụ huyết trùng, dịch tả vịt, Gumboro và tỷ lệ ốm là 0,37% tổng đàn. Theo nhận định của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, thời tiết đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa quan tâm đến công tác tiêm phòng vaccine. Để hạn chế dịch bệnh phát sinh, các địa phương cần tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc khởi trùng môi trường, yêu cầu các hộ nông dân tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt hơn 80% tổng đàn.
3: Theo hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh. Ngày 26 tháng 4, các nhà trường gửi toàn bộ phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 của học sinh về phòng giáo dục và đào tạo. Toàn thành phố dự kiến có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Học sinh và gia đình học sinh lưu ý mốc thời gian để chủ động chuẩn bị khẩn trương chốt nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông và nộp đúng thời hạn quy định. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Theo
2: dữ liệu về phương án tuyển sinh học sinh lớp 10 năm học 20232024 của các trường tư thục và công lập tự chủ do sở giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố toàn thành phố có 102 trường trong số 104 trường xét học bạn để tuyển sinh lớp 10 học sinh lưu ý thông tin này để lựa chọn đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào trường phù hợp một trong những quy định mà các em cần lưu ý trong quá trình đăng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố là nơi thường trú theo đó để được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường công lập học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh phải có nơi thường trú tại Hà Nội. Nếu học sinh không bảo đảm điều kiện nêu trên, các em lựa chọn đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường tư thục hoặc công lập tự chủ tài chính. Toàn thành phố có 104 trường tư thục và công lập tự chủ tài chính được phê duyệt phương án tuyển sinh với khoảng 30.000 chỉ tiêu lớp 10. Trong đó có 102 trường xét học bạ học sinh ở 4 năm học cấp trung học cơ sở để tuyển sinh. Thông tin từ các trường tư thục và công lập tự chủ cho biết. Thời điểm này, các trường đang tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Học sinh có nguyện vọng trực tiếp đến trường làm thủ tục theo quy định.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý chậm nhất ngày 13 tháng 5, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì mới được đăng ký để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cụ thể, thí sinh phải bảo đảm có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 26 tháng 7 năm 2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Có hai trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 bao gồm: thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Ngoài ra các thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông có thể đăng ký thi bài thi môn ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển vào đại học cao đẳng.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay, còn bây giờ là thời lượng dành cho tọa đàm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe tọa đàm với chủ đề chất thải rắn và những giải pháp xử lý trong giai đoạn hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự gia tăng nguồn thải từ các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất quy mô lớn cùng với sự thiếu hụt các điểm tập kết chất thải rắn tại các quận huyện đang khiến cho công tác quản lý chất thải rắn ở thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, mỗi ngày thành phố Hà Nội phải thu gom và xử lý khoảng 7.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt tại hai khu xử lý chính là khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Tuy nhiên, mỗi khi có sự cố về vận chuyển rác thì rác lại tràn ngập đường phố, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân thủ đô. Trong khi đó, thì những dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, hiện đại thì mới giải quyết được một phần lượng rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, công tác thu gom xử lý rác lại có tồn tại rất nhiều bất cập, từ vấn đề thiếu hạ tầng kỹ thuật cho tới việc duy trì vệ sinh môi trường xử lý rác cho đến việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn rác thải, chưa có sự khoa học và hợp lý. Những điều này thì dẫn đến việc thường xuyên xuất hiện những lượng rác thải lớn bị ứ động, ùn tắc, gây ra ô nhiễm ở nhiều con phố lớn, nguy cơ vỡ chặn đầu ra của lượng rác thải rắn biểu hiện ngay trước mắt. Đây chính là chủ đề của chương trình Tọa đàm tuần này, chất thải rắn và những giải pháp xử lý trong giai đoạn hiện nay. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình hôm nay. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Ủy viên thường vụ Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam. Ông Nguyễn Thì, Vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiến sĩ Bùi Đức Hiền, Viện Nhà nước và Pháp luật. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Bùi Đức Hiển ạ, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông. Hiện nay thì chất thải rắn đang trở thành một thách thức lớn đối với không chỉ là Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới. Vậy thì chất thải rắn chúng ta có thể hiểu là gì? Và qua nghiên cứu thì ông có thể cho biết thực trạng về quản lý chất thải rắn ở Việt Nam ra sao thưa ông ạ? Chất thải
8: rắn là cái chất thải, nó gồm có tồn tại thải rắn và bùn thải. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường mà chúng tôi cập nhật được thì đến nay hàng năm ấy, thì uh, người ta thống kê thấy rằng có khoảng 25,5 triệu tấn rác thải sinh hoạt được thải ra môi trường. Đấy. Đây là cái số lượng kỷ lục và nó càng ngày càng gia tăng cùng với cái tốc độ phát triển kinh tế và cái sự gia tăng dân số tại nhiều địa phương thì chúng tôi nhận thấy rác thải sinh hoạt phân loại và nhiều yếu tố khác nó dẫn tới là cái, cái việc xử lý hiện nay thì còn nhiều cái bất cập khoảng 70% các cái rác thải sinh hoạt là được xử lý qua đường trôn lấp trực tiếp còn ba còn lại thì được xử lý bằng con đường đốt và con đường sinh hoạt khác và cái cái cái, cái thực trạng xử lý rác thải sinh hoạt uh, như vừa nêu ấy, thì nó dẫn tới một cái điều là nó gây ra cái, cái, cái ô nhiễm môi trường Đấy. đốt thì gây ra ô nhiễm môi trường không khí rồi môi trường đất môi trường nước uh, trôn lấp thì chúng ta thấy là dạ, nó nó cũng gây ra ô nhiễm môi trường đất rồi nước ngầm Đấy. và đặc biệt hơn nữa là dạ, nó gây lãng phí tài nguyên
1: Vâng thưa ông thì ạ, à, chất thải rắn sinh hoạt không chỉ tác động đến đời sống của con người mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Vậy thì chính phủ cũng như là Bộ Tài nguyên và Môi trường đang có những cái chính sách nào để nhằm quản lý chất thải nói chung và chất thải sinh hoạt nói riêng thưa ông.
9: Năm 2019 thì chính phủ đã ban hành cái nghị quyết số 09 là giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt mà trước đây đã, đã phân mảng cho À, một số bộ, à, Bộ tài nguyên Môi trường cũng đã trình chính phủ Sửa đổi cái nghị định à, quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt Đó là cái nghị định số 40 yeah. Thì Sau đó sẽ cũng đã ban hành rất nhiều các quy định khác Ví dụ như là cái chỉ thị số 41 về các giải pháp cấp bách Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt Rồi cái chỉ thị số 33 về tăng cường quản lý nhà nước về, về, về chất thải nhựa Đấy, Rồi cái à, dự án 1316 về quản lý chất thải rắn Hay là cái quyết định 1746 vì cái kế hoạch hành động quốc gia để quản lý chất thải như bộ tài nguyên môi trường cũng đã xây dựng trình chính phủ để chính sức phủ trình quốc hội cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì trong đó đã đưa ra rất nhiều các quy định mới các quy định mang tính chất đột phá đã áp dụng cái chính sách về phân loại rác tại nguồn theo lượng và cái thứ hai nữa đã là quy định về cái trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất tức là nhà sản xuất phải có trách nhiệm là thu gom xử lý các sản phẩm bao bì của mình đưa ra thị trường từ sau sử dụng nếu họ không tự thu gom xử lý thì họ phải đóng tiền vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động thu gom xử lý. Ngoài ra thì luật cũng đã quy định về kinh tế tuần hoàn là cái khuyến khích cái sự tiết kiệm sử dụng tài nguyên trong sản xuất rồi kéo dài vòng đời sản phẩm và khuyến khích cái việc là giảm bớt cái chất thải để rắn đi. Đồng thời luật cũng đã quy định rất nhiều các quy định liên quan đến tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp như ưu đãi hỗ trợ, bảo vệ môi trường, rồi tín dụng xanh, trái phiếu xanh để giúp cho các hoạt động liên quan đến thu gom xử lý chất thải rắn nói
1: chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, lâu nay thì câu chuyện quá tải của bãi trôn lấp xác tại Hà Nội, nó không còn phải là vấn đề mới mà đã tồn tại từ nhiều năm nay và nguyên nhân ủn ứ rác thải thì cũng đã được chỉ ra để khắc phục tình trạng này. Vậy thì Hà Nội cần phải làm gì, thưa ông?
10: vâng chúng ta nhiều năm nay đã nhìn thấy tức là cứ mỗi một năm đôi ba lần à, thậm chí à, nhiều hơn thì Hà Nội lại bị ôn ứ rác rải. Nó có rất là nhiều một số cái nguyên nhân ví dụ như là các cái bãi rác chúng ta đã chật hết rồi, vâng chúng ta đã chúng ta chỉ có trừ sơn giờ chỉ có dùng các cái công nghệ trôn trôn lấp thôi tại hai cái bãi rác Nam Sơn và Xuân Sơn. Thế rồi là các cái vấn đề xử lý đối với người dân ở xung quanh nó cũng chưa được hợp lý. Thành ra là cứ mỗi một lần mà khi mà một bãi rác nào đó vì lý do gì đấy mà quá tải không không đổ rác được thì lập tức là Hà Nội là có vấn đề. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có thể là những cái nguyên nhân đấy là cái việc là chúng ta làm quy hoạch chưa tốt. Thế rồi đưa chậm, rất là chậm đưa vào những cái cái công nghệ xử lý rác mới cũng như là bãi rác mới Thế thì chúng ta cũng đã có từng có những cái quy hoạch những là bởi bày những cái khu những cái nơi xử lý rác nhưng mà cuối cùng thì cái việc thực hiện quy hoạch rất là chậm hoặc là chưa không được thực hiện.
1: Có thể thấy là một điểm chung giữa các khu xử lý rác thải lớn của Hà Nội đó là đều thực hiện chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, yếu kém trong công tác xử lý nước rỉ rác hay là việc ngăn mùi hôi phát tán đều quá tải và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là rất lớn. Vậy thì phải chăng năng lực xử lý rác của Hà Nội chưa đảm bảo? Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng.
10: Hai cái bãi rác Nam Sơn với Xuân sơn, sơn. Thế nhưng mà hai cái bãi rác đấy thì cũng đã là quá những cái, cái xử lý quá những cái quy hoạch từ lâu rồi. Bây giờ cứ mở, mở rộng mở rộng dần dần như thế. Thế rồi là cái vấn đề mùi vấn đề rồi nước thải rồi vấn đề cả khí thải của các bãi rác như nào và cái chính nữa là cái chuyện diện tích đất thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là rất có vấn đề mà nếu mà cứ ngày càng chậm giải quyết chừng nào thì là ngày càng cái cái vấn đề đấy nó càng căng thẳng từ đấy đấy là rồi nữa là chúng ta cũng chậm đưa vào các cái, các cái, cái công nghệ mới cũng có rồi, cũng có nhà máy rồi, thế nhưng cuối cùng là cũng không được đưa vào sử dụng Vậy, nhiều cái vâng. lý do.
1: Vâng ngại xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Dương Tùng. Thưa ông Hiền ạ, à, với câu chuyện ùn ứ rác ở Hà Nội thì tôi được biết là gần đây thì vấn đề thúc đẩy kinh tế tuần hoàn được đặc biệt quan tâm và cũng được coi là giải pháp bền vững để chặn đứng được ô nhiễm môi trường. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn kinh tế tuần hoàn được hiểu như thế nào không ạ?
8: À, lần đầu tiên thì quan kiện đại hội đảng 13 đã nhắc tới vấn đề này. Và sau đó thì cũng đã được nhắc tới trong cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì tại điều 142 định nghĩa uh, kinh tế tuần hoàn là mô hình uh, kinh tế trong đó các hoạt động từ thiết kế sản xuất uh, tiêu dùng và dịch vụ uh, nhằm giảm uh, khai thác nguyên vật liệu kéo dài vòng đời sản phẩm hạn chế chất thải và giảm các cái tác động tiêu cực đến môi trường từ trước đến nay là đa phần cái, cái 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 quá trình phát triển của quốc gia là người ta phát triển theo kinh tế tuyến tính theo đường thẳng tức là à, sản phẩm được sản xuất ra đưa đến tay người tiêu dùng tiêu dùng xong thì họ thải bỏ và nó dẫn tới ô nhiễm môi trường dẫn tới lãng phí tài nguyên thì phát triển kinh tế tuần hoàn nó biến chất thải thành tài nguyên đấy thì giúp chúng ta ứng phó được cái tình trạng cạn kề tài nguyên cái thứ hai là phát triển tinh tế tuần hoàn vì nó nó biến chất thải thành tài nguyên đó biến chất thải thành nguyên liệu đầu vào quá trình sản xuất tiếp theo nên là, nên là cái chất thải thải ra môi trường nó sẽ rất ít hoặc là sẽ không sẽ bằng không và điều đó là sẽ giúp chúng ta À, có thể là giảm thiểu và được ô nhiễm môi trường
1: Vâng thường thì Trên cơ sở ý kiến của ông Hiền thì ông có thể giới thiệu sơ lược nhất các cơ chế thúc đẩy chúng ta thực hiện việc quản lý được chất thải rắn trong sinh hoạt hay là cả mối quan hệ giữa chất thải rắn trong sinh hoạt và trách nhiệm của những nhà sản xuất đối với việc là thúc đẩy hình thành phát triển kinh tế như thế nào không ạ
9: Luật Bảo vệ Môi trường đã đưa ra một cái bộ 3 Thứ nhất đấy là cái quy định về phân loại rác tại nguồn cái thứ hai là quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR, cái thứ ba là cái kinh tế tuần hoàn. Luật bảo vệ môi trường 2020 đã quy định là phân loại rác tại nguồn theo lượng, tức là người dân phải phân loại rác theo ba loại. thì đối với loại thứ nhất là loại mà có thể tái chế, tái sử dụng thì không cần phải đưa vào túi. đối với loại chất thải thực phẩm và chất thải khác thì buộc người dân phải đưa vào cái túi do chính quyền địa phương phát hành. Cái thứ hai là yêu cầu nhà sản xuất phải có trách nhiệm thu gom tái chế các sản phẩm bao bì mà mình đưa ra thị trường. Nhà sản xuất nếu họ không thực hiện cái việc tự thực hiện việc tổ chức thu gom và xử lý đấy thì đóng tiền vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo quy định thì họ phải thu gom xử lý theo một tỷ lệ nhất định. Thì thông qua cái quy định tỷ lệ này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái quỹ đủ tương đối ổn định và tương ứng với cái lượng sản phẩm họ đưa ra thị trường để thực hiện cái việc thu gom xử lý và tái chế các cái sản phẩm bao bì đó. Nhưng mà cái mục đích thứ hai quan trọng hơn của IPA tạo ra đó là thay đổi cái thiết kế của nhà sản xuất, như là họ sử dụng các vật liệu khác, các vật liệu thân thiện môi trường hay là họ thực hiện cái việc dễ thiết kế sao cho dễ thu gom, dễ tái chế, dễ tái sử dụng. Cái thứ ba nữa là cái kinh tế tuần hoàn. Hiện nay ở theo luật là không bắt buộc. Đúng không? không? bắt buộc mà chỉ khuyến khích nội sinh của các cái doanh nghiệp. Cái hai chính sách đầu tiên về phân loại rác tại nguồn theo lượng và IPA lại là bắt buộc. Khi mà hai cái phần quan trọng nhất của kinh tế tuần hoàn là bắt buộc, thì kinh tế tuần hoàn sẽ được thực hiện một cách là bán bắt buộc. Chính vì vậy mà cái bộ ba về chính sách này là cái bộ ba rất cần thiết để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế phát triển kinh tế của đất nước.
1: Vâng. Trong thực tế thì vẫn còn tồn tại những bất cập về tỷ lệ thải những chất thải rắn trong sinh hoạt vẫn rất nhiều. Vậy nguyên nhân gì tạo ra bất cập đó thương Thì ạ?
9: Chúng ta chưa thực hiện cái việc phân loại tại nguồn. Nếu chúng ta phân thực hiện phân loại tại nguồn thì cái việc thu gom, xử lý lại cũng chưa được đồng bộ với cái việc phân loại đó. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái ý thức phân loại rác tại nguồn của chúng ta chưa có. Và sẽ phải thực hiện rất khó khăn, rất lâu, dài và rất kiên trì. Rồi liên quan đến cái hạ tầng tái chế của chúng ta hiện nay là chúng ta phụ thuộc chủ yếu là vào vào, vào hệ thống các cô chú đồng nát rồi hệ thống tái chế của các làng nghề là có cái, cái và gây ô nhiễm môi trường mặc dù luật đã đưa ra cái lộ trình là hạn chế trôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trực tiếp và chúng ta cũng khuyến khích tái sử dụng sau đó là khuyến khích tái chế sau đó là thu hồi nguyên liệu nhiên liệu cuối cùng là nó mới xử lý và cuối cùng mới lên trôn lấp. Nhưng mà đấy là cái cái định hướng lớn về 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 công nghệ xử lý thôi. Nhưng mà đối với các từng loại định hướng đó thì công nghệ nào là chúng ta khuyến khích, cái công nghệ nào được áp dụng thì chúng ta chưa có chưa xác định được. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có được cái hệ thống tái chế rồi, có được vật liệu tái chế rồi, thì chúng ta cần phải tìm ra một cái thị trường đầu ra cho cái sản phẩm tái chế này mà chúng ta hiện nay đang còn rất tắc. Mà theo cái chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 mà Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan à, tham mưu thì trong đó đã chỉ thị cho Bộ Công Thương là phải à, nghiên cứu và ban hành được một cái tỷ lệ à, sử dụng à, vật liệu tái chế trong sản xuất ừ. thì chúng ta mới có thể tạo ra được một cái, cái, cái thị trường đầu ra cho các vật liệu tái chế hay là chỉ thị cho Bộ Y tế ban hành cái quy chuẩn kỹ thuật Đối với các loại vật liệu tái chế Đặc biệt là vật liệu nhựa dùng trong thực phẩm Hiện nay thì các hoạt động tái chế nhựa Đang bị tắt bởi vì chúng thị trường không chấp nhận Các sản phẩm này Nếu muốn chấp nhận thì các công ty tái chế Phải có được các cái Đáp ứng cái quy chuẩn tái chế mà hiện nay Phải áp dụng như ví dụ như của châu Âu Hay của Mỹ nhưng mà rất khó Đấy là những cái rào cản mà chúng ta cần phải khắc phục
1: Vâng xin cảm ơn ông Thi Thưa ông Hiển ạ à. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về thực trạng chính sách pháp luật về việc quản lý chất thải đã được thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hay chưa? Và vì sao lại như vậy ạ?
8: Chính sách pháp luật về chất thải rắn chúng tôi cho rằng là bước đầu đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế tuần hoàn. Chúng ta đều thấy rằng là quản lý chất thải nó là một cái khâu, khâu trọng yếu của phát triển kinh tế tuần hoàn. Từ thiết kế đến sản xuất, đến tiêu dùng, đến thải bỏ. Uh, tái chế, tái sử dụng và quay trở lại thành nguyên liệu đầu vào. Nó là cái khâu trọng yếu để đưa chất thải trở thành nguyên liệu đầu vào quá trình sản xuất. Nhưng mà pháp luật hiện nay ấy, chúng tôi cảm nhận là mới chỉ dừng được ở cái quy định về quản lý chất thải uh, theo một khâu đó thôi. Nhưng chúng ta thấy phát triển kinh tế tuần hoàn nó là cả một chu trình từ thiết kế bao bì, đúng không ạ? chúng ta thiết kế uh, vật liệu gì nó sẽ tác động đến ô nhiễm hay không, độ dày mỏng bao nhiêu nó cũng sẽ tác động đến là, là cái tiết kiệm tài nguyên hay ô nhiễm hay không. Đấy, và từ cái thiết kế đó nó cũng có thể gây ủng hộ môi trường rồi Và đã đặt ra vấn đề quản lý ngay từ cái khâu đó rồi Đấy, Và uh, chúng tôi khi mà khảo cứu quy định hiện hành Thì tôi tôi dường như chúng tôi cảm thấy rằng là dạ, Các quy định này chủ yếu tập trung vào cái cái quản lý khi đã có chất thải Tức là có chất thải, thải thải ra rồi Thì bắt đầu chúng ta mới đặt vấn đề là thu gom Vấn đề phân loại, vấn đề vận chuyển Vấn đề uh, xử lý, tái chế, tái sử dụng Đấy. Mà muốn đáp ứng được thực sự yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn ấy thì chúng tôi cho rằng cái quản lý chất thải phải quản lý theo vòng đời sản phẩm. Tức là phải quản lý ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, thiết kế sản xuất. Rồi quản lý chất thải cả khâu sản xuất, quản lý chất thải cả khâu tiêu dùng, dịch vụ. Trong quy định pháp luật về quản lý chất thải, chúng tôi cho rằng là hiện nay vẫn thiếu những cái quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với các cái nguyên liệu tái chế và các sản phẩm được tạo ra từ nguyên liệu tái chế. Cái thứ hai hiện nay là như, như anh Thi chia sẻ liên quan đến cái, cái phân loại chất thải này, chúng ta các địa phương luật thì quy định rồi là phải phân loại rồi nhưng mà các địa phương hiện nay thì người ta chưa cụ thể hóa thành thành, thành cái kế hoạch thực hiện bắt buộc tại địa phương. Nên là dạ, trên thực tế là chúng ta chưa phân loại được chất thải. Đấy, và điều này nó cũng gây khó khăn uh, cho cái quá trình mà mà chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Cái thứ ba là về cái thị trường mua bán các cái chất thải sau tái chế, đấy. thì hiện nay là chúng ta cũng chưa xây dựng được cái thị trường đấy. Đúng nghĩa là thị trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Hiền. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch xử lý chất thải rắn của thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có 17 khu xử lý chất thải rắn, trong đó có xử lý chất thải sinh hoạt. Nhưng thực tế thì hiện cả thành phố mới chỉ có 3 khu xử lý chất thải sinh hoạt có thể hoạt động cũng được coi là nguyên nhân cho nỗi lo ủn ứ rác thải sinh hoạt luôn thường trực. Chính vì vậy, chuyển đổi cách xử lý rác mà theo luật bảo vệ môi trường là hạn chế trôn lấp rác, chuyển sang đốt hay công nghệ khác. Và để hiểu hơn về vấn đề này, xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả cùng theo dõi phóng sự sau. Điều 78 luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chính phủ quy định lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ trôn lấp trực tiếp. Tuy nhiên, nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại Hà Nội, cũng là nhà máy lớn nhất Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, hiện mới tiếp nhận khoảng 2.600 tấn rác một ngày đêm. Còn dự án nhà máy điện rác thứ hai, Seraphin của tập đoàn Amacau, theo kế hoạch sẽ giải quyết thêm 1.500 tấn rác của thành phố, dự kiến sẽ vận hành vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Hà, phó tổng giám đốc tập đoàn Amacal và ông Nguyễn Văn Quý, phó trưởng phòng quản lý chất thải rắn, sở tài nguyên và môi trường Hà Nội, cho biết.
10: Nhà máy điện rác Thiên Ý cũng như là nhà máy điện rác Seraphine ở Sơn Sơn mà hoạt động đảm bảo được công suất, thì cái khối lượng rác mà xử lý theo cái phương án, theo cái giải pháp là đốt phát điện rơi vào độ khoảng 80% và cái chốt lấp chỉ còn là chốt lấp cho xỉ thôi.
1: Nhà nước nên là đầu tư, đầu tư mạnh mẽ vào vấn đề rác
2: để cho nó giải quyết một cách rứt điểm các vấn đề rác. Tức là khoảng độ 1, 2, 3 tỉnh chúng ta cũng xây một cái nhà máy điện rác để chúng ta luân chuyển rác đến
1: đó. Việc đẩy nhanh đầu tư các nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ hiện đại chính là bước chuyển quan trọng để đưa rác từ phế liệu, phải mất công vận chuyển và xử lý trôn lấp thành nguồn tài nguyên quý giá nhất là trong bối cảnh chỉ còn gần hai năm nữa đến thời hạn bắt buộc tiến hành quy định về xử phạt hành chính đối với cá nhân, hộ gia đình, không phân loại rác thải và thực hiện quy định về chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng ạ, à, như phóng sự vừa nêu thì Hà Nội đang nỗ lực giải bài toán về chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên thì những giải pháp của Hà Nội, trong đó là có việc xây dựng nhà máy đốt rác, cũng chỉ là các biện pháp kéo dài thời gian cho các nhà máy rác thêm vài năm. Liệu có đúng hay không ạ? Và có phải là Hà Nội vẫn đang lúng túng trong việc chọn địa điểm và công nghệ xử lý rác để đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững không, thưa ông?
10: Việc xây dựng một số cái nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng ở sau Nam Sơn, về sau là Xuân Sơn hiện nay đang xây dựng, đấy là một cái nỗ lực lớn của thành phố Hà Nội để nhằm giải quyết cái vấn đề rác của Hà Nội. Nếu mà cái nhà máy ở Thiên Ý Sơn thì nó sẽ xử lý được 4.000 tấn rác. Tôi nghĩ đấy là cũng là hai hai phần 3 rác của Hà Nội. Thế rồi bên bên Xuân Sơn nữa theo như, như kế hoạch, theo dự kiến thì cũng khoảng 1.200 tấn. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là một phần vấn đề rác của Hà Nội cũng đã được giải quyết. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng là cũng không nên là chủ quan. tại hôm nay thì cái cái tiến độ của các cái đưa vào hoạt động của các nhà máy là rất là chậm. Thế cái thứ hai nữa là cái vấn đề là dân số đông và ngày càng ngày càng uh, rác là nhiều lên. Nếu mà chúng ta không có không có những cái biện pháp khác thì rõ ràng là cái nhà tiến, trong một tương lai gần là rõ ràng là cái chuyện các cái uh, nhà máy xử lý rác như là không đủ chúng tôi nghĩ rằng ngay từ bây giờ thì hà nội là cũng phải tính đến những cái bài toán dài hơi để trong cái trường hợp tiếp tục như thế này thì nó sẽ là như thế nào chứ không thể nào là những cái bài toán ngắn hạn chúng ta đặt cái niềm tin vào trong hai cái nhà máy xử lý rác được
1: Vâng ạ, như Tiến sĩ Tùng vừa trao đổi thì trong những năm gần đây, ngoài vấn đề chính sách thì uh, vai trò của các bên trong việc thu gom xử lý rác thải như thế nào và làm sao để có thể phát huy được vai trò xã hội hóa
10: ạ? Trong luật bảo vệ 2020 đã thay đổi thay đổi cái cơ bản cái cái cái, cái quản lý rác của chúng ta. nếu như trước kia thì là uh, chủ yếu là cái chuyện tức là sự vận chuyển thu gom vận chuyển xử lý rác đấy là dựa vào ngân sách nhà nước và người dân chỉ có đóng góp một phần. Ví dụ như người Hà, Hà Nội chúng ta chỉ đóng góp khoảng 6.000 uh, một tháng thôi thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đấy là hoàn toàn là không đủ. Thế thì bây giờ thì uh, nó uh, cái, trong cái khuôn khổ của luật bảo vệ môi trường 2020 thì uh, thì đã có rất là nhiều quy định mới thì, ví dụ như là người dân là phải có trách nhiệm với lại cái rác của mình hơn và trả tiền đúng không? theo cái khối lượng. Cái thứ hai nữa là các cái uh, các cái đơn vị mà thu gom đấy thì là cũng phải thay đổi Thế rồi nữa là các cái Giảm dần các cái uh, Những cái chuyện bao cốc của nhà nước Thế rồi làm thế nào Đấy là chúng ta phải tăng cường Phân loại rồi uh, tái chế Tái sử dụng Như vậy thì tất cả các thành phần uh, Tham gia vào trong công, công chuyện Tức là từ khi phát sinh giác Xong đến thu gom, đến vận chuyển, đến xử lý Thì đều uh, tăng cường cái vai trò Của các bên Đây là tôi muốn nói đến là bên Thứ nhất là người dân các hộ gia đình phát sinh rác cái thứ hai là các đơn vị thu gom theo đấu thầu theo một số các điều kiện nhất định và cái thứ ba là các đơn vị xử lý rác và cái thứ tư nữa là nhà nước xã hội hóa ở đây tức là gì là tức, thứ nhất là tôi nghĩ rằng là phải tuân thủ theo cái nguyên tắc là người gây ô nhiễm phải trả tiền cứ xả rác nhiều thì phải, phải phải trả nhiều tiền anh phải có trách nhiệm tức là anh phải giảm thiểu rác anh phải phân loại anh phải tái chế và như thế cũng là giảm tiểu cái tiền anh phải bỏ ra như thế tôi nghĩ là thứ nhất cái thứ hai nữa là cũng có rất nhiều những các nhà đầu tư đúng không họ có thể đầu tư vào đấy và như thế thì xin lấy cái tiền đấy là người người ta sẽ trả sẽ trả cho cái việc là thu góp xử lý từ đâu
1: Vâng ạ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã nhấn mạnh về vai trò của việc phân loại rác thải trong chu trình xử lý và thu gom rác. Chỉ còn gần hai năm nữa thôi là đến thời hạn ngày 31 tháng 12 năm 2024, quy định về xử phạt hành chính đối với cá nhân, hộ gia đình, không phân loại rác thải và thực hiện quy định về chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Nghĩa là xả rác nhiều thì phải trả tiền nhiều. Và cũng đã gần đến mốc mà thời gian xử phạt, thế nhưng mà thực trạng phân loại rác ở nhiều địa phương vẫn chưa có nhiều chuyển biến vậy thì cần phải làm gì để luật đi vào cuộc sống thưa ông
10: qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là uh, sau khi luật uh, bảo vệ môi trường uh, ra đời rồi các nghị định 08 và các cái thông tư ra đời thì uh, cũng chúng ta cũng về mặt nhận thức về mặt uh, uh, phải phân loại rác uh, tại nguồn rồi nó là kinh tế tuần hoàn rồi rác là tài nguyên vân vân đấy là nhận thức là khá rõ À, từ các cấp chính quyền đến người dân Người dân bây giờ rất cần những hướng dẫn cụ thể Chứ không phải những cái đường lối chung chung Không không phải không phải cần những cái câu khẩu hiệu là giác là tài nguyên nữa rồi Bây giờ tôi rất muốn làm, tôi làm như thế nào Và như thế, ví dụ như tôi nói là Các cái Hà Nội chẳng hạn như thế Các cái khu cao tầng khác rất là khác nhau, đúng không? Thế thì ở chỗ đấy là như thế nào? Thế giờ chúng tôi phân loại xong rồi Thì các cái đơn vị thu gom là như thế nào? thế tôi rồi chúng tôi trả tiền bây giờ chúng tôi sẵn sàng là trả tiền thế thì bây giờ các túi đã có chưa thì thì hiện nay thì tôi biết là hà nội cũng đang đang soạn thảo những cái quy định ví dụ như giá cái túi là bao nhiêu rồi màu là như thế nào vân vân rồi có thể có một số các hướng dẫn cụ thể thêm mà tôi nghĩ rằng là cái đấy chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình đấy lên ấy để làm sao mà rất là cụ thể chúng ta còn thiếu quá thiếu những cái hướng dẫn cụ thể để mà người dân thực hiện tất cả những cái tư duy những cái cách tổ chức về thu gom rồi về phân loại thu gom vận chuyển chúng ta phải thay đổi mà thật là cụ thể thật thật cụ thể đấy là những cái tôi nghĩ là mà cái đấy là những cái rất cần cho các địa phương cũng như thành phố hà nội
1: vâng ngài ông thì chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về vấn đề này hiện nay thì bộ tài nguyên và môi trường đang hướng tới những giải pháp nào để chúng ta hoàn thiện được pháp luật và quản lý chất thải thưa ông Thì ạ
9: à, chúng ta có thể thấy là cái quy định của pháp luật về quản lý chất thải rồi phát triển kinh tế tuần hoàn cũng đã tương đối là đầy đủ cái vấn đề mà chúng ta đặt ra lớn nhất đấy là kinh phí để triển khai đặc biệt là cái kinh phí để triển khai cái phân loại rác tại nguồn theo lượng đây là một cái cái, cái, cái sự thay đổi rất lớn mà cần có một nguồn kinh phí phải cũng lớn tương ứng để mới thực hiện được thì luật bảo vệ môi trường cũng đã đưa ra cái rất nhiều các cái, cái nguồn tiếp cận để cho các địa phương có thể triển khai được cái À, phân loại rác tại nguồn theo lượng, theo quy định của luật bảo vệ môi trường 2020 Thứ nhất đấy là nguồn hỗ trợ của kinh phí hàng năm của của ngân sách Cái thứ hai đấy chính là kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường à, Cái thứ ba nữa đấy chính là cái IPA mà tôi vừa đề cập đến Cái thứ tư nữa đấy chính là cái PPP đầu tư theo hình thức hợp tác công tư Cái tiếp theo nữa đấy là Bộ Tài nguyên Môi trường phải là cái cơ quan chủ trì nâng cao nhận thức cộng đồng Nhưng mà Bộ Tài nguyên Môi trường cũng không thể đứng ra được hết mà cần phải huy động à, toàn xã hội các cấp các ngành, các cái tổ chức, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Chúng ta phải định hướng được công nghệ. À, chúng ta cũng phải thực hiện được cái xây dựng cái cơ sở cái dữ liệu về à, môi trường nói chung và về quản lý chất thải rắn nói, nói riêng. Chúng ta cần phát triển một cái hệ thống có quy mô và có à, chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà cái quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng cần phải được điều chỉnh và cũng cần phải có được cái sự liên kết vùng, rồi phải ưu tiên vào cái lợi thế vùng. Đặc biệt chúng ta cần phải có cái hệ thống tái chế chất thải thực phẩm.
1: Vâng ạ, còn ông Hiền ạ, theo ông thì ông còn có thêm những bổ sung cũng như là đề xuất nào để có thể nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý sát thải để phát triển kinh tế không ạ?
8: Để thúc đẩy cái phát triển cái quản lý chất thải đáp ứng được yêu cầu phát triển tiêu thuật hoàn Việt Nam ấy thì Ờ, vấn đề đầu tiên chúng tôi cho rằng là vẫn phải hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này. Và cụ thể là về lâu dài có lẽ chúng ta phải nghiên cứu để xây dựng cái luật về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hòa. Đấy, và trong cái luật này thì chúng ta sẽ tích hợp các quy định về quản lý chất thải theo vòng đời sản phẩm. Thứ hai là các địa phương chúng tôi cho rằng là cũng rất là quan trọng cần phải thực hiện ngay đó là ban hành cái kế hoạch về phát triển kinh tế tuần
1: hoàn Vâng, xin cảm ơn ông Thi và ông Hiền ạ. Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, xin ông có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm mà quốc tế tham khảo lộ trình để có thể phân loại rác thành công và đặc biệt với một siêu đô thị như là Hà Nội thì ngoài vướng mắc quy định cụ thể thì còn những vướng mắc gì trong vai trò của các bên có liên quan để có thể thành công trong việc phân loại rác ạ?
10: Vâng, cái phân loại rác tại nguồn thì thực ra các nhiều nước đã thực hiện từ những năm 70. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể học tập được kinh nghiệm ví dụ gần đây cái thành phố thượng hải là một cái thành phố rất lớn 20 triệu dân thế nhưng người ta có rất nhiều những cái quyết tâm cũng như các cái biện pháp để làm ừ. thế nào đấy để mà thực hiện được cái loại phân loại rác tại nguồn là mấy giờ mấy giờ thì anh phải đổ để rác ra ngoài để cho các đơn vị thu gom người ta đi đấy và người ta đổi lại các lịch trình các cái giờ rồi các cái đơn vị thu, thu gom như thế rồi ra các đơn vị thu gom cũng Là anh cũng phải có trách nhiệm thế nào với người dân Thế rồi người ta từng quận, từng huyện Người ta tổ chức các thi đua Rồi tuyên truyền trên báo chí Trên đài phát thanh để thấy rằng À cái chuyện đấy là cái chuyện Nếu mà làm đúng thì nó cũng đơn giản Nhưng mà nếu mà không có hướng dẫn cụ thể Thì lại sẽ làm phức tạp và người ta sẽ bị phạt Tức là tôi nghĩ rằng là đấy Chúng ta lấy là những cái bài học mà tôi thấy là rất là hay Ở đấy là cái câu Mà người ta, cái bài học lớn nhất Của thành phố Thượng Hải Đấy là hãy cụ thể hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 50% đến 70% lượng rác thải chứa những hợp chất có thể tái chế và tạo ra nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên thì tại Việt Nam, nguồn tài nguyên này mới chỉ được tái chế, tái sử dụng khoảng 10%. Thuật ngữ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang được áp dụng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó thì chú trọng tái sử dụng các nguyên vật liệu và rác thải mà muốn làm được thì phải phân loại rác tại nguồn. Những vấn đề xã hội và ô nhiễm môi trường do trôn lấp rác thải sinh hoạt gần đây buộc Hà Nội và các thành phố lớn phải quan tâm, thúc đẩy đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải và nhà máy điện rác. Nhưng quan trọng hơn cả là việc phân loại rác tại nguồn mới là giải pháp lâu dài và căn cơ cho vấn đề này. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
2: quý thính giả vừa lắng nghe tọa đàm chất thải rắn và những giải pháp xử lý trong giai đoạn hiện nay và tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 120 phút của truyền động Hà Nội trưa cùng với Quang Minh và Thu Minh. ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Thu Minh, Quang Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ tư viên bảo tuần thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình. Hẹn gặp lại quý tính ra vào khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ.